0: und plötzlich taucht ein riesiger Fisch auf. Und der sagt, es gebe noch viel Schlimmeres als ihn.
1: Und wenn die Pferde nämlich die Mobilität unter Kontrolle haben, haben sie ja quasi die gesamte Infrastruktur.
2: Doch, ich bin dann ganz hektisch und sage, bär, 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 bär. Stehe dann halt auf vom Küchentisch und nehme mir so ein Spielzeuggewehr und laufe damit durch die Wohnung von meiner Oma, mache richtig coole Moves.
1: Ich trage halt auch ganz gerne Penisnaden mal ab und zu.
0: Die Traumdeuter. Hallo ihr Flöten, die Traumdeuter, was von der Nacht übrig blieb. Zweite Folge, ich bin Johan und äh, Josa und Sascha sind wieder mit dabei. Ich würde sagen, wir starten mal direkt mit dem ersten Traum. Josa, was hast du denn mitgebracht heute?
2: Ja, erstmal ein fröhliches Good kick in die Runde, auch an unsere Zuhörer. Ja, mein Traum heißt Inception in Jamaika. Also international und äh, auch noch Inception. Hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an. Ich fange einfach mal an. Der Traum beginnt damit, dass wir online in einer Skype-Konferenz sind. Also wir alle hier, Sascha ist dabei, Johan ist dabei und wir wollen irgendwelche Online-Multiplayer-Spiele spielen. Das ist so quasi so unser Plan. Aber Johann hat da absolut keinen Bock drauf und beschwert sich die ganze Zeit, nee, ich habe da keine Lust zu, bla bla bla. Und am letzten Endes machen wir dann halt doch nichts. Carter Cut. Danach bin ich auf einmal in Jamaika. Zusammen mit meiner Schwester und meinem Vater. Wir sind halt da ein bisschen unterwegs und wollen, haben uns vorgenommen, einheimische Sportarten, also einheimische Sportarten auszuprobieren. Es gibt also zwei Hauptsportarten, zumindest in meiner Traumlogik, gab es da zwei Hauptsportarten, die für die Jamaika bekannt ist. Einmal Sprinten und einmal Dosen schießen. Also mit so einem Gewehr. <lacht> was man halt so kennt von Jamaika. Ne? Klassische,
1: klassische Nationalsportart. schießen.
2: Man kennt es. Ist ja
1: olympisch.
2: Ja. Man kennt es ja auch immer, die Jamaikaner holen ja immer in zwei Disziplinen-Goldmedaillen in Olympia, einmal im Sprint, einmal im Dosenschießen. Genau. ist ja allgemein bekannt. Jedenfalls äh, entscheiden wir uns dann halt erst zu sprinten, zusammen mit der Weltmeisterin im Sprinten, die ist auch dabei. Wir geben uns dafür in so einen Wildpark oder so also ein Naturschutzgebiet, wie man das auch immer nennen will. Das muss man sich halt so vorstellen, dass es halt so mehr so ein Feldweg ist, auf dem wir dann... Und links und rechts von dem Feldweg ist jeweils so ein Sumpf, sumpfartiges Land, also so Tümpel, hohes Gras... Und äh, weiter in der Ferne hinter dem einen Sumpf ist so sieht man so Ansatz, den Wald. Also da beginnt es quasi ein Wald. Also ich verstehe dich ungefähr, oder?
0: Ja, ja. Ihr, ja, ja. ja, ja. komm, lass knacken. Es geht wahrscheinlich nicht um die Landschaft. Ja, es ist schon
2: wichtig, weil es spielt auch noch eine Rolle. Also von daher. Jedenfalls ähm, will erst meine Schwester gegen die Weltmeisterin sprinten. Kann man natürlich machen ich begebe mich dann währenddessen zum anderen Rand des Weges und schaue so ein bisschen in die Natur hinein, halt in dieses Waldstück, was man da in der Ferne sieht, und sehe dann am Waldrand einen Bären, also ein, ihr wisst ja, was ein Bär ist. Der ist auf jeden Fall ein Bär, der halt so ein bisschen da rumgeht. Alle sind noch ziemlich heiter und froh, äh, freuen sich auf den Wettbewerb, doch ich bin dann ganz hektisch und sage Bär, 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 Bär. Ganz hektisch, mit, mit Angst in der Stimme. Dann äh, sehen die anderen das Tier auch und wir beschließen dann einfach spontan wegzulaufen. Alle laufen weg, quasi aus dem Sprint ist, aus dem Spaß ist ernst geworden, wir laufen alle weg, halt in die andere Richtung, durch den Sumpf, also durch den anderen Sumpf, der auf der anderen Seite ist. Ähm, alle kommen weg, außer ich, ich bleibe stecken und versinke dem Sumpf und sage nur noch, es ist vorbei, und dann wache ich auf. Und ja. ich äh, sitze am Küchentisch meiner Oma, neben mir steht der Laptop, also ich habe mir das dann quasi so vorgestellt, dass ich quasi da quasi diese Online-Konferenz hatte mit euch, dass wir da gespielt haben. Und ich bin dann halt eingepennt, weil wir nichts gemacht haben und habe das dann geträumt. So, bin dann halt wieder also aufgemacht.
1: Ein Traum hat. im Traum sozusagen. Das ist das Genau, ist die deswegen Idee.
2: Inception. Genau, äh, da bin ich halt am Küchentisch meiner Oma und nehme Laptop eingepennt, stehe dann halt auf vom Küchentisch und nehme mir so ein Spielzeuggewehr und laufe damit durch die Wohnung von meiner Oma, mache richtig coole Moves, äh, zeige hier, was ich alles kann, wie so ein richtiger Revolver hält. So kann man sich das vorstellen. Ähm, dann komme ich in die Küche, da sitzt dann meine Mutter, die findet das überhaupt nicht gut, dass ich dann mit, der, mit dem Gewehr durch die Wohnung laufe und auf Leute ziele äh, und dann irgendwie coole Warum Moves auch? und coole ablasse, weil das äh, ja gefährlich wäre und so weiter und so fort. Ich sage dann halt, es ist nur ein Spielzeuggewehr, schieß in die Luft über mich, es gibt einen Knall und der Putz fällt von der Decke auf meinen Kopf und dann wache ich wieder auf und liege dann bei mir im Bett und dann bin ich wirklich aufgewacht. Das ist der Traum.
1: Ja, auf jeden Fall sehr vielschichtig, würde ich sagen. bis auf sehr vielen Ebenen unterwegs. Ich möchte nochmal einen direkten Gag
0: platzieren, nämlich Dosenschießen-Olympiade. Nicht Goldmedaille, äh, Silbermedaille, Bronzemedaille, sondern kleines Stofftier, mittelgroßes Stofftier und großes Stofftier. Nein, findet ihr nicht witzig? Der
2: große Bär dann, meinst du?
0: <lacht> Gut, ja, der hat nicht so gezündet, der Gag. Also du, du träumst richtig oft von deiner Schwester, habe ich das Gefühl. Die ist irgendwie immer, immer prominent dabei. Generell meine, ja.
2: Familie, meine Familienmitglieder sind generell relativ prominent dabei. Meine Mutter ist auch häufig in meinen Träumen dabei, mein Vater auch. Generell.
1: Wollte ich gerade sagen, das war nämlich ja letztes Mal, vorletztes Mal, oder bei anderen Träumen, die du schon so erzählt hast, war das ja auch schon so. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, wie interpretieren wir das? Beziehungsweise was steckt dahinter?
0: Ja, das ist, das ist die Frage, da hast du recht. Also diese Inception-Träume habe ich öfter auch mal, dass ich Traum im Traum habe. Schlimmer finde ich aber so Träume, wenn du ähm, wenn du nicht... Also wenn du, ich habe zum Beispiel mal geträumt, dass ich im Bett liege und nicht einschlafen kann. Und dann ich drei Stunden, bin ich halt rumgelatscht in meinem Zimmer und wusste nicht, wusste nicht, was ich machen sollte, um einzuschlafen. Und als ich dann aufgewacht bin, war das so ein richtiger Mindfuck. Ach dem Motto so, hä? Das, hä? Das kann doch nicht sein. Ich habe die ganze Zeit gepennt und ich wusste halt nicht, was war jetzt real, was war nicht real. Hat jetzt aber mit Josas Traum eigentlich nichts zu tun. <lacht> Fand ich nur mal cool, das zu erzählen. Nee, okay, das dann gehen wir, an, gehen wir mal an Josas Traum ran. Also, es geht äh, mit diesem, wir machen alle Skype oder äh, Zoom oder andere Anbieter und das dann. Das würde, würde ich sagen
1: ist ein ganz klares Produkt der aktuellen Corona-Situation, weil du wahrscheinlich, äh, also ich persönlich äh, hänge am Tag zum manchmal an einigen Tagen echt fünf Stunden vor irgendwelchen komischen Chat-Sachen, Skype, Zoom oder sonst was. Und ähm, wahrscheinlich wird das bei dir ähnlich sein und deswegen äh, träumst du dann auch davon. Ja, auch, das ist natürlich kein, eine Möglichkeit. Auch dass ich keinen Bock auf Multiplayer habe. Also ihr wollt ja immer Scribble
0: spielen. Sonst ist dann hier, wie soll ich das beschreiben? Jemand Tanzmann. malt das? Genau. Und da habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf mittlerweile. Also ich glaube, das spiegelt einfach nur das wieder. <lacht> dann Jamaika. Ich sehr traurig, dass du da keine Lust
1: drauf hast. Ja, ich alle auch.
0: anderen Spiele sind doch okay. Aber Scribble, das ist also, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Ich habe ich so oft <lacht> gemacht. Mann. <lacht> äh, Jamaika, äh, hast du Angst vor Bären in Wirklichkeit?
2: Ähm, eigentlich nicht. Der kann ich natürlich auch jetzt eine Geschichte erzählen von meinem äh, Naturwissen, äh, sage ich mal. Sagen wir es so, ein Bär ist eigentlich nicht so gefährlich, wie man sich das immer vorstellt. Das Problem ist halt nur, wenn du einen Bär überraschst, dann wird er meistens aggressiv. Aber zum Beispiel in der Situation, in der ich da war, ist ein Bär gar nicht gefährlich, wenn der irgendwie zwei Kilometer weg ist und irgendwo der Pampa da steht. Der Bär ist nämlich kein Raubtier, der greift dich nicht einfach so an.
1: Was mich interessieren würde, wenn du schon so naturbewandert bist, gibt es in Jamaika überhaupt Bären?
2: Das ist eine gute Frage. Jamaika, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da Bären gibt, aber halt nicht die, die es hier gibt. Und das war halt ein typischer Braunbär oder was das war, den wird es da nicht geben. Da wird es dann eher so kleinere Bären geben. Ich meine, Jamaika ist ja auch eine Insel und eher so, sag ich mal, tropischere
0: Tiere. Du meinst so, jo so Johannisbären oder Blaubeeren? ne?
1: Wahrscheinlich, genau. <lacht> Danke, Johann, der war gut. Bitte. Ähm, <lacht> war auch der dritte Versuch heute, endlich zieht mal einer. Was war denn deine, was ist denn so deine Verbindung zu Jamaika? Warst du schon mal in Jamaika oder ähm, findest du diese Lebensart dort so schön?
2: Zu Jamaika habe ich tatsächlich überhaupt keine Verbindung. Deswegen finde ich das auch sehr interessant. Was ich, was ich auch überhaupt nicht verstehe, warum ich Dosen schießen als zweite Sportart äh, von Jamaika identifiziere. Sprinten ist ja klar, aber Dosen schießen ist halt schon irgendwie... Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, in meinem kleinen
0: Es geht doch wirklich um Dosen schießen, also
2: mit so einem Gewehr und nicht irgendwie... Ja genau, da stehen halt so, da stehen halt so Dosen und durch, wie, du, wie du es halt im Western kennst, schießt du halt mit der Knarre drauf und versuchst die halt zu treffen.
0: Ich dachte eher in dieses klassische Jahrmarkt mag Nein, 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 nein. Deswegen habt ihr wahrscheinlich auch...
2: Es ist eher, eher so, dass du, so, eher so, dass du halt so eine Dose auf den Zaun stellst und dann halt mit der Knarre drauf schießt.
0: Ja, deswegen habt ihr auch eben meinen brillanten kuscheltier -Gag nicht verstanden.
2: Ich hab den schon verstanden, wie du den gemeint hast. Du
0: fandst ihn nur nicht lustig, alles klar. Genau.
1: War, war bei mir genauso. <lacht> ähm, vielleicht hast du ja Wii gespielt vorher, weil da gibt es ja auch dieses eine Spiel, wo du äh, die Dosen schießt bei ähm, Dings. Aber ähm, genau, bei Wii Party. Aber das kann natürlich auch einfach, äh, weiß ich auch nicht, woran das gelegen haben könnte. Ich würde ja, auch nicht so viel
2: reininterpretieren,
1: glaube ich. Dann lass uns doch mal auf
0: dieses, also du bist ja der Einzige in dieser Situation, der erstens Angst hat und Panik vor diesem Bär, 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 Bär. Und ähm, dann versickerst du auch noch als Einziger. Das heißt, diese Angst wird quasi wahr. Also du hast halt Angst, diese Angst vom, vor dem Bären und man hat ja auch öfters im Träumen dieses, ich kann nicht mehr weglaufen, ich bin irgendwie fest irgendwo, ich komme nicht raus aus dieser Situation. Ich meine, hast du irgendwie so eine Situation, wo du irgendwie denkst, du kommst kann sich da nicht was befreien? Deine Freiheit ist da irgendwie eingeschränkt und du hast da auch Panik vor?
2: Aktuell ist meine Freiheit in relativ vielen Dingen eingeschränkt, aber ich glaube, das hat damit relativ wenig zu tun. Ja, so wirklich Angst, weiß ich nicht. Vor allem, dass es dann mit so einem Bär verbunden wird. Also was ich mir halt hätte vorstellen können, dass es dann halt eher auf sowas hingeht wie... Zukunftsängste, die ja jeder so ein bisschen hat, was mache ich nach der Uni, wie genau kann das funktionieren, bla bla bla. Aber das hat ja nichts, im Endeffekt nichts mit dem Bär zu tun. Also, wie, wie die, die Verbindung daherkommt, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Aber das könnte, wenn man, wenn man sowas sagen würde, wo, wo man sich darüber Gedanken macht wo man so ein bisschen Zukunftängste hat, ist natürlich sowas wie, was mache ich zukünftig? Wo geht meine Reise hin? In gewisser Weise.
0: Vielleicht hast du ja auch Angst vor Dorothee bär
2: das kann natürlich auch sein. Ich habe Angst davor, dass ich, dass ich gezwungen werde, in die Politik einzusteigen. <lacht>
1: <lacht> ja, dann ging es weiter. Du bist dann quasi wieder aufgewacht und warst wieder oder beziehungsweise bist im Traum aufgewacht und warst dann zu Hause. Bei meiner wieder, Oma. Bei deiner Oma. Mhm. Und hast
0: rumgeballert.
2: Genau, mit so einer Spielzeugpistole. Die aber dann im Endeffekt keine war, die sich am Ende herausgestellt hat.
1: Ja, da, da habe ich ja, da hast du ja letztes Mal auch schon so ein bisschen so ähm, so einen Traum gehabt, wo du auch sehr aggressiv wurdest und ähm, das erkenne ich jetzt hier wieder. Da Parallel, also das ist, passt dazu, aber naja, vielleicht wolltest du da wieder den Rambo raushängen lassen. Nee, ich glaube, es ist vollkommen anders. Ich glaube, äh, er
0: denkt er ist eine Spielzeugpistole, die dann am Ende zu einer wirklichen wird. Ich glaube, dass das so eine Situation widerspiegelt, in der man eigentlich nichts Böses wollte oder nur Spaß machen wollte und dass es dann scheiße geendet ist, irgendwie härtere Konsequenzen hatte, gerade auch im familiären Kontext, dass man irgendwie, kann was ganz Banales sein, so ich habe irgendwie was kaputt gemacht oder so, was ich gar nicht kaputt machen wollte oder
1: jemanden irgendwo mit verletzt, wo ich das gar nicht wollte, irgendwie so in die Richtung würde ich das eher sehen. Das ist ja eigentlich ganz klassischer amerikanischer Alltag, wenn kleine Kinder mit äh, scharfen Waffen genau. in der Wohnung rumlaufen und rumschießen.
2: Ja, ich, ich kann mich auch überhaupt nicht verstehen, dass sich meine Mutter so aufgeregt hat darüber.
1: Echt so. Loch in der Decke ist
2: doch, passiert doch jeden Dienstag. Eben, eben. Also ganz ehrlich, das ist ja überhaupt nichts Verwerfliches. Ja, also ich würde da ähm, auch der Deutung von Sascha widersprechen, weil das nicht so einem aggressiven Stil war, wie ich das gemacht habe, sondern es war eher so spielerisch, würde ich sagen in dem Sinne, war nicht so, dass ich da irgendwie aggressiv darum gelaufen bin und versucht, habe Leute abzubauen. Es war eher so, dass ich hier so westernmäßig da so ein bisschen so irgendwelche Moves da mit der Waffe gemacht habe, aber jetzt nicht so, dass ich da irgendwie aggressiv irgendwie auf jemanden zugelaufen wäre oder irgendwie was hätte kaputt machen wollen oder wie auch immer.
1: Einfach da ein bisschen mit der Knarre
0: gespielt. Genau. Also wir haben eigentlich, aber da hat es, danach warst du dann auch schuldbewusst, als du da das Ding da abgeknallt hast. oben.
2: Nee, ich, wie gesagt es gab halt den Knall, der Putz ist mir am Kopf gefallen, da bin ich aufgewacht direkt. Also, richtig aufgewacht.
0: Okay. Boah, also man kann jetzt natürlich noch versuchen, irgendwie eine Verbindung zu konstruieren zwischen den beiden Traumebenen. Ja, im also Endeffekt geht es ja
2: auch um ein bisschen mit Knarren, weil ich hatte ja auch Dosen schießen, weil ja die, was ich ja im Kopf hatte, war die zweite Hauptsportart in Jamaika und in der zweiten Traumhälfte habe ich dann ja quasi mit der Waffe darum gespielt. <lacht>
0: Ja, und du wolltest Multiplayer-Games spielen. Genau. Boah. Ich sehe da irgendwie, also was ich auch noch interessant finde, ist ein ganz anderer Aspekt, nämlich der, dass deine Schwester es direkt mit der Weltmeisterin im Sprint aufnehmen wollte in der Landschaft da und du dir so denkst, ja, fuck off, also dass vielleicht deine Schwester ambitionierter ist als du.
2: Ja, weiß ich nicht. Würde ich nicht so unterschreiben.
0: Aber offen für die Deutung sein hier, ey. <lacht> ja,
2: kann ja, kann ja alles sein, aber äh, dass ich so Ängste hätte, kann ich jetzt persönlich nicht so von mir sagen. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass das mit dem dass sie das mit der Weltmeisterin des, Sprint, des Sprinten aufnimmt, würde ich auch nicht so hochhängen. Wie gesagt, es war ja sowieso geplant, dass jeder mal irgendwie gegen irgendjemanden sprintet. Es war halt nur, die haben halt, beide haben halt angefangen. Und ich, okay. halt, ich bin halt erstmal zur Seite gegangen und habe nämlich erstmal in der Landschaft umgeguckt. Das war was, mich, was ich halt. ja
1: schon was ich ja schon traurig finde, dass die dir nicht geholfen haben, als du da in den Sumpf äh, versunken bist.
2: Ja, war auch, war auch keine Möglichkeit mehr. Also ich kann mich ja auch recht genau daran erinnern. Ich bin halt einfach so runtergesunken und habe nur noch, auch gar nicht irgendwie im ängstlichen Ich einfach nur gesagt, es ist vorbei.
1: Und da war ich vorbei. <lacht> <auch nicht> <lacht> vorbei.
0: Ja, so
2: ungefähr.
1: Du hast dich mit deiner Situation abgefunden genau. in dem Moment. Im Endeffekt schon.
0: <lacht> Wäre doch geil, wenn man so stirbt. Ja, ist halt
1: vorbei
2: jetzt. So, ne? Ja, man kann ja nichts dran ändern. Was willst du hey, machen?
1: Denk an den Müll raus. Ja. Ich glaube, glaub, wenn es soweit ist, dann denke ich, würde ich auch so denken. Ich meine, das ist dann halt so. Was willst du machen? Ja, ja, dann, du sein,
0: ne, dann hast du da alles richtig gemacht, wenn du das denkst. Also,
1: also ich sag mal so, so eine, so eine schöne Rede am Ende wäre halt schon stilvoll noch, wenn man das irgendwie noch hinbekommt rechtzeitig. Und dann sagt ja. man zum Schluss, es ist vorbei und dann ist gut. Also ein schönes,
2: schönes letztes Wort ist wichtig, sowas wie Analsex oder so.
1: <lacht> Damit ich die Leute auch gut in Erinnerung behalten, ja. ne?
0: <lacht> Aber einfach so random out of context. Du sagst die letzte Woche deines Lebens nichts und dann ja, <lacht> die random analsex. Ja, genau. Oder halt. Oder, genau,
2: oder auf dem Sterbebett alle sind am Heulen. Du bist irgendwie <lacht> 80 Plus, hast Krebs, was weiß ich, bist, bist wirklich kurz vom Abkratzen kannst, dich kaum noch irgendwie wachhalten und sagst dann, röchelst dann so, ich habe noch eine Sache zu sagen. Analsex <lacht> dann, dann verreckst du direkt.
1: Was natürlich auch immer stilvoll ist Wenn du so kurz vorher noch irgendwie So eine richtig krasse Sache droppst oder sowas Irgendwie so, dass es auf einmal so einen Twist gibt Und die Leute dich in einem ganz anderen Licht sehen oder so Oder halt, keine Ahnung, du hast die Kekse aufgegessen Oder das beichtest du dann oder so ein Quatsch Meine
0: Tochter ist ein Android
1: Genau Ich
0: bin gar nicht Joshua Jakob Schwarz
2: Ich bin Manuel Neuer
0: <lacht> Das wäre geil ich glaube, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Aber ich glaube, wir sind auch jetzt nicht mehr so schlau, dass wir da jetzt noch irgendwas in diesen, diesen Traum da reininterpretieren können, oder?
1: Es ist, es ist halt irgendwie so ein bisschen kompliziert. Das ist so wild durcheinandergewürfelt. Es gibt so ein bisschen quasi die, die, die Waffen, die sich da so ein bisschen durchziehen. Aber das ist so also viele Aspekte. Ich sehe da jetzt, also ich, es ist echt schwierig, da überhaupt so eine Sache rauszufiltern. Ja, also, was, man man
2: vielleicht, was man vielleicht reininterpretieren kann, das wäre dann äh, angeschlossen an das, was Sascha eben auch schon gesagt hat, dieses Corona-Thema. Dass man sich da irgendwie nach Sachen sehnt. Zum Beispiel halt die Multiplayer-Spiele, dass man das halt nur über online machen kann, dass man es halt nicht so real treffen können in gewisser Weise. Ja. Schau, mal ich
0: in, der, in der Realität abballern, Man Mann. Nicht sein, dass wir es nur virtuell können.
2: Ja, nee, aktuell halt nicht. Ne? Das ist das Problem. Okay. Ähm, wegen den äh, Vorgaben der Politik. Jedenfalls, äh, was dann vielleicht das, das in Jamaika ist, dass wir halt aktuell nicht reisen können, irgendwie in Urlaub können, was weiß ich. Das könnte ich mir da vorstellen und dann halt bei das in der bei der letzten Part des Traums, wo ich in der Wohnung von meiner Oma bin. Ich darf zum Beispiel auch nicht meine Oma besuchen gehen aktuell, äh, weil die halt in der Risikogru Risikogruppe ist und deswegen darf ich da auch nicht vorbei. Das ist jetzt, darfst das du so wieder.
0: jetzt darfst du ja theoretisch.
2: Ja, ich darf halt von meiner Mutter aus nicht. Also, das ist jetzt nicht daran eingegangen, gesetzlichen Vorgaben, sondern deswegen, weil meine Mutter sagt, ich soll da nicht hingehen.
1: Also, Corona hat dich quasi auch in deinen Träumen mittlerweile erreicht.
2: Genau. Das passt Erlebe aber ganz ich halt gut. Die Sachen aus.
1: Das passt ganz gut zu meinem Traum, weil mein Traum heißt Flucht von der Corona-Party. Oh. Ähm, und zwar äh, ging es da in dem Traum darum, dass ich äh, quasi, also es war erstmal total die komische Welt. Das war erstmal so eine ganz normale Straße. Das hat mich so ein bisschen, so ein bisschen auch an, an äh, so eine Rotlichtviertel erinnert. Also so eine Partygegend war das halt. Ähm, rechts und links überall Clubs und so und auch so Supermärkte und so. Und dann ähm, die ganze Straße voller Leute, also waren wirklich äh, auf den Bürgersteigen und so, war richtig viel los äh, in der Situation. Und ich war auch da. Und dann hieß es aber, ähm, dann habe ich quasi so eine Info gekriegt von Leuten, das wohl aus so einem Hinterhof, von so einem Supermarkt. Das war so ein Supermarkt, der hatte so einen Hinterhof. Und da fand quasi eine Corona-Party statt, habe ich so als, ich so hin, als Mit Hinweis bekommen. Und dann bin ich da auch hingegangen auf den Hinterhof und erst waren wirklich nur zwei Leute da, so ganz legal quasi. Und dann sind aber immer mehr dazugekommen. Und das waren witzigerweise alles meine alten äh, Klassenkameraden, die da waren dann. Wir haben uns dann da getroffen, ähm, haben quasi Party gemacht auf diesem Hinterhof, Parkplatz. Und dann, äh, wie es kam, wie es kommen musste, dann sind auf jeden Fall, äh, ja, ist halt Ordnungsamt gekommen und ich glaube Polizei halt auch. Dann bin ich weggelaufen, da war so ein Zaun, bin ich drüber gesprungen. Hab dann noch, so einen anderen Typen habe ich noch geholfen über einen Zaun und dann ähm, sind wir quasi in so ein Neubaugebiet gekommen, der hinter dem Zaun war und ich habe halt erst überlegt, was die beste Taktik wäre, also ich hatte richtig Panik, entweder ich gehe quasi äh, dorthin, wo alle anderen Leute auch waren, also das war auf diese Straße, wo diese riesige Party war eigentlich äh, oder ich renne halt weg äh, irgendwie in dieses Neubaugebiet und verstecke mich da irgendwie und dann hatte ich den Gedanken, das hat für mich in dem Moment halt total Sinn gemacht, dass quasi, ja, im Neubaugebiet würden ja die Polizisten nicht so sehr nach, einer, nach Leuten suchen, die irgendwie auf einer Corona-Party waren oder generell nach Leuten, als auf der großen Party auf der Straße, was halt eigentlich komisch war, dass überhaupt da die Party war. Aber äh, dann bin ich quasi in, die, ähm, in das Neubaugebiet gelaufen und ich weiß nur, dass es war halt erst nachts, dann war es tags, als ich in dem Neubaugebiet war und bin dann... Ähm, bei fremden Leuten in die Wohnung reingegangen Also die saßen hm. quasi auf der Terrasse, haben sich gesonnt und ich bin hinter den her und habe quasi dann, bin dann so erst, ja, war im Wohnzimmer, kann mich recht richtig an das Wohnzimmer auch erinnern und bin dann runter in den Keller und da war so ein kleines Arbeitszimmer, da habe ich mich versteckt. Hatte dann erstmal da abgewartet, weil ich natürlich nicht wollte, dass mich die Polizei sieht. Ich wusste aber auch nicht, was mit meinen ganzen anderen Kollegen war, ob die quasi schon von der Polizei erwischt worden sind. Worden sind. Dann kamen aber die Besitzer des Hauses runter in den Keller, haben mich dort erwischt, dann bin ich quasi, war so eine Scheibe, ich bin losgerannt, bin durch die Scheibe gesprungen und dann bin ich aufgewacht.
0: Also da äh, bietet sich natürlich schon mal die erste zentrale Frage an. Warum träumst du immer nur von deinen soester -Kollegen und nicht von uns? Sind wir das dir etwa nicht
1: Nein, nein, das stimmt nicht. Also da, es könnte ja. auch sein, dass, dass ihr dabei wart bei dieser Menschenansammlung. Ich habe euch aber nicht so äh, wahrgenommen in dem Moment. Also es war, keine Ahnung, mhm. es waren halt mhm. eher so... Es waren also wir ganz sind viele ja einfach Leute nicht da. so wichtig
2: wie deine soester kollegen
1: Genau. Nein, das stimmt ja gar nicht. Ich habe euch, hab euch nur nicht wahrgenommen in dem Moment. <lacht> es waren ganz, ganz viele Leute da. Und ich hatte halt dann auch eine panische Angst, als die Polizei da war.
2: Ich habe jetzt auch eine Frage, mal zu deinem Traum. Du ähm, hast ja. in deinem ersten Satz gesagt, es war so was wie Rotlichtviertel Partygegend. Stellst, ja. stellst du Rotlichtviertel mit Partygegend gleich? Ich finde, da ist es schon ein Unterschied. Oder ist für dich zu jeder guten Party gehört noch ja. mal ein Puff zu gehen?
1: Naja, nein, <lacht> nicht zu jeder, <lacht> nicht zu jeder. <lacht> Na ja, ich sag mal so, ne, Geh, wenn du jetzt ähm, nach Hamburg gehst auf dem auf dem äh, Kiez, das ist doch auch so ein bisschen so ein Mix, oder? Das, oder in, nach Amsterdam das ist halt, äh, das ist halt sowohl Party als auch äh, die andere Party, sage ich jetzt einfach mal.
2: Ja, das aber ist ist jetzt, normalerweise gibt es da ja noch eine gewisse Trennung. Es ist ja nicht so, dass eine Straße beides ist, sondern es gibt halt immer noch diese Nebenstraße, wo halt dann äh,
1: die ganzen ja. Rotlichtställe sind. Also es war insgesamt, das war schon so ein bisschen so eine Schmuddelgegend, das war schon so schon ein bisschen schon ein bisschen dreckig da alles, also das kann man schon sagen, also auch dieser Hinterhof und so, da war Müll und sowas, alles und das war halt ganz witzig, weil als ich über diesen Zaun war, war ich ja dann in diesem Neubaugebiet und da war alles total schick und sauber und sowas und keine Ahnung und da hat die Sonne geschienen, da war alles gut.
0: Vielleicht sind das so die beiden Lebensstile, zwischen denen du so noch nicht so weißt, welchen du besser findest. Party Pusen, oder... <lacht>
2: oder ein, äh, hier ein neubau gewesen.
0: Ja, aber weißt du, das ist, das ist, so, eine Entscheidung. Das ist halt so, dass du halt so das eine Herz für Partys und abgefuckten Kram hast und feiern und das andere Herz ist so für so das besiedelte bürgerliche, ähm, die Herge von meinem Nachbarn ist, drei Zentimeter auf meinem Grundstück äh, Leben zu führen. Also, dass das so die beiden Ideen,
1: wo du so ein bisschen inzwischen schwankst. Ja, was ich halt auch mega dumm finde im Nachhinein. Ich hätte halt einfach einfach von diesem Hinterhof wieder auf diese Straße gehen können, wo halt Party war, wo alle Leute waren, weil das war ja, das war scheinbar legal, also da war die Polizei auch, also die hat nichts gemacht, sondern die hat nur auf diesem Hinterhof was gemacht und hätte ich mich da einfach unter die Leute gemischt, wäre alles gut gewesen, aber ich habe mich halt entschieden, dieses Neubaugebiet zu rennen, und um mich da zu verstecken. Vor allem, man
2: bedenkt, äh, vor allem, wenn man bedenkt, du bist ja quasi von der einen Straftat, also Straftat in Anführungszeichen der Corona-Party, zu einer viel größeren Straftat, nämlich das Hausfriedensbruch äh, gegangen wenn man das mal so sieht. Also hast du quasi bei deiner Flucht eine noch größere Straftat begangen, als äh, du bei deinem eigentlichen ähm, Straftat am Anfang getan hast. Ihr versteht was ja, ich das meine?
1: stimmt. Ja, das stimmt. Aber ich hatte halt auch echt am Anfang ja die Chance, quasi da sogar noch heile rauszukommen. Also ich war dann ja in dem Haus, habe mich da versteckt und da hätten die mich 100 Pro nicht gefunden. Auch selbst wenn die mit dem Streifenwagen durch das Gebiet gefahren wären und hätten da gesucht. Ich wär, war ja da in dem Haus. Und das Problem war halt, dass mich die Besitzer ja dann entdeckt haben, leider.
0: <lacht> das ist natürlich blöd. Ich, was ich Vielleicht
1: ist da so ein bisschen
0: dieses Gefühl drin, dass andere ja ähm, sich treffen und äh, gegen die Auflagen verstoßen, Party machen, sich mit mehreren treffen. Äh, da gibt es ja immer wieder Beispiele. Und dass du der dass du das halt nicht machst, weil du pflichtbewusst bist äh, und
1: dich dann darüber ärgerst, dass andere das dürfen und du halt nicht. Ja, was auf jeden Fall drin steckt ist auf jeden Fall die Angst, auf so einer Corona-Party erwischt zu werden. Also die äh die hat man ja dann äh, schon. Nein, ja, die manchmal. hat schon, wenn man da ist,
0: warst du denn auf einer
1: Corona-Party?
2: Oh, jetzt kommt's raus.
1: Also, ich sag jetzt, nee, äh, ich doch nicht. Hä? <lacht> <lacht>
0: das hat sich immer erst anders angehört, sehr
1: schön. <lacht> also, ja. Ja. <lacht> ja, und äh, was denkt ihr sonst noch so? <lacht> Nee, Im Endeffekt ist das halt,
2: ist das finde ich ja schon ganz gut gedeutet von Johann, dass du halt diese zwei Welten hast, zwischen denen du pendelst, zu, äh, zusätzlich halt mit der Angst, die du halt hast, ent, ent, erwischt zu werden, äh, weil du weißt, dass du was ähm, getan hast, was halt nicht unbedingt ganz legal ist. Aber dann ähm, halt dadurch, dass du dich dann halt äh, irrational irgendwie versteckst, noch mehr Schaden anrichtest, als wenn du es äh, einfach gelassen hättest. Also dass die Flucht vielleicht dann doch nicht das Beste ist. Sondern die, ja. dass, du sich, dass du dich diesem äh, Konflikt stellst und dich nicht davor
1: äh, wegrennst. Im Nachhinein war das ja auch schon so ein bisschen kollegenschweinmäßig, weil ich bin entkommen, habe noch einem anderen geholfen über den Zaun, aber alle anderen waren quasi auf diesem Hinterhof und wurden erwischt. Also äh, ich weiß ja nicht, was mit denen dann nachher noch passiert ist, aber ähm, ich habe mich da quasi abgesondert, muss man sagen.
2: Also im Zweifel guckst du erstmal nach dir als nach anderen.
1: Also war das zumindest in dem Traum. Aber ich hole da jetzt raus, ich hätte eher auf der Party bleiben sollen, glaube ich.
0: Also ja, ich einfach,
2: dem, einfach dem, äh, dem Konflikt stellen, nicht weglaufen.
0: Kein Hausfriedensbruch begehen. Genau. Ja. Und
2: Sachbeschädigung, also das Fenster auch noch kaputt gemacht.
0: Aber welche der beiden
1: Welten würdest du denn eher nehmen, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest? Ja, das ist ja, das kommt drauf an. Ne? Ich sag mal, die Partywelt war schon geil. Da war halt Party und da habe ich halt auch Party gemacht, auch wieder und so. Ne? Das ist immer, ich würde sagen, das ist immer so das Gleichgewicht. Ne? Auf der einen Seite so schön in der Sonne liegen im Gartenstuhl im, im Neubaugebiet und auf der anderen Seite in den zwielichtigen äh, Milieus rumschlagen. Saufen und Bumsen. Genau.
0: Das ist, das ist auch dein, dein Lieblingsleben. So, so tagsüber in dem, dem gesitteten Haus und dann äh, am Abend mit der Lümmel rausgeholt.
2: Ja, quasi äh, wie ein, wie, wie ein Party-Batman. Tagsüber im gesitteten gesellschaftlichen Leben und nachts geht's ab.
0: Genau, dann hat er auch so zwei Identitäten. So, äh,
1: ja. Sascha und äh, Matthias. So, ja, du, du <lacht> Du brauchst ja auf dem Kiez brauchst ja immer einen Kieznamen, damit du nicht erkannt nee,
2: wirst. Sas Sascha und A Ajas.
1: <lacht> Verstehe ich nicht. Ach so, A, ah, okay, alles klar, <lacht> rückwärts gesprochen. Genau. Ja, ich glaube, so wird mich auch keiner erkennen, wenn du deinen Namen einfach rückwärts sprichst. Ja, Kannst genau. ja
2: darauf eine Brille aufsetzen wie Superman. Genau.
1: <lacht> und so aufgeklebten
0: Schnäuzer. Genau. Penisnase. Penisnase geht immer.
1: Ja, das ist halt, mit, mit so einer Penisnase wirst du halt echt nicht erkannt. Das Problem ist, dann darf deine andere Identität überhaupt gar keine
0: Penisnasen mehr tragen. Das wäre schon echt tragisch. Es ist echt
2: eine Einschränkung, mit der kann man eigentlich nicht leben.
1: Nee. Ich, ich trage halt auch ganz gerne Penisnasen mal ab und zu. Übrigens auch mal so ein Tipp vielleicht, also jetzt generell mal so in der Zeit, wenn man mal irgendwie ein Meeting hat, Konferenz äh, bei Skype oder Zoom oder sonst wo, einfach mal eine Penisnase aufsetzen. Das ist schon ganz witzig, glaube ich. Ja, oder für die
0: Leute, die im Bett mal was Neues ausprobieren wollen, einfach mal einen Nasenpenis nutzen. Genau.
1: Einfach mal die, die Plastiknase rum ankleben. Ich ja. finde, das könnte auch so eine, so eine Rubrik sein, ähm, so eine neue Rubrik, die wir vielleicht mal demnächst Mal einführen könnten. J Johans ähm, ja, Tipps, damit es wieder läuft.
2: Also Nasenpenis finde ich geil.
1: Ja,
0: finde ich auch geil. Achso, wir, wir, wir haben ja so viele Rubrikideen, ideen ne? Wir wollen die crazy Träume machen. Wir hatten auch noch die Idee Cast My Dream, also Träume mit Schauspielern besetzen, aber alles noch nicht gemacht.
2: Ja, und ich kann auch noch erzählen, dass ich mal, häufiger mal träume, dass ich einfach scheiße und dann aufwache.
0: Also du gehst, du, du gehst einfach aufs Klo, lässt richtig, richtig, drückst richtig einen raus
1: und dann. Ja,
2: genau. Also im Endeffekt ist sich halt auf nur ein Scheiß und macht halt irgendwann
1: auf. Das ist so mit der langweiligste, der langweiligste Traum, den du überhaupt haben kannst. Aber auf der anderen Seite ähm, musst du denn dann auch, wenn du aufwachst? Oder,
2: äh? Nee, nicht unbedingt. Das ist halt total äh, zufällig. Manchmal ja, manchmal
0: nein. Das ist, ist das, schon
2: öfter passiert.
0: Was, es gibt ja so verschiedene Arten vom Scheißen. Es gibt ja dieses, boah, ich muss mir die Scheiße jetzt rausdrücken, sonst presst es im Arsch. so. Und es gibt dieses, boah, ich muss richtig dringend. Und wenn du es dann rauslässt, dann ist es richtig, oh, ist richtig ist besser als Sex dann. Ja, genau.
2: So, so eine Art Scheißen ist das immer.
0: Hä, ist doch geil,
2: ey. Ja, ich, ich sage auch nichts dagegen. Ich, ich frage mich halt nur, warum ich das träume, die Kacke. Also im, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> was, ja, will mir, das, was will mein Unterbewusstsein damit sagen? Das Gesprächsthema wird mir schon wieder so langsam unangenehm. Vielleicht schauen wir uns mal den nächsten Traum an, oder? Ich fand, es würde gerade erst spannend.
0: Ja, du Aber darfst also die Scheiße
2: nicht einfach nur in den Teppich kehren.
1: <lacht> das darf man wirklich nicht das, das kommt alles zurück, wenn man Pech hat ja, Eben Oder wenn der Nachmieter Pech hat
2: Genau Der Abfluss also. kann auch die andere Richtung funktionieren
0: <lacht> äh, Mein Traum heißt unterklassiger Fußball in England Und Unterwasser in Afrika Also es ist wie beim letzten Mal mh, In zwei Teile aufgeteilt Die aber eindeutig äh, verbunden sind Außerdem steht ja auch noch Baby aus Schokolade drüber, aber ich weiß nicht, was das damit zu tun hat. Nur so als Randfact. Also, fangen wir an mit dem Scheiß. <lacht> er hat wieder über Kacke geredet. <lacht>
1: so. Sicher, dass es also, Schokolade ist? Keine Ahnung. Baby, Baby aus
0: Scheiße ist. ist natürlich auch möglich. Nein, ich weiß, es, es wirkt nicht, aber stehen,
2: rassistisch, wenn du, wenn du eben schon, auch schon von Afrika geredet hast. Ne? Aber <lacht> machen wir weiter.
0: Das hatte nichts. Das war ein anderer Traum, den ich da hingeschrieben habe. Also ich weiß aber nicht mehr. Also das war der einzige Stichpunkt dazu. Ich weiß nicht mehr, wozu was das was das war. Also ein Kumpel und ich wollen nach Afrika, ähm, sind auf der Autobahn, biegen allerdings falsch ab. Und daraufhin logische Konsequenz schmuggeln wir uns beim englischen Fußballverein ein. Also dass wir die Trikots von denen anziehen und da beim Training mitmachen. Also, aber also jetzt nicht so Bundes also nicht so Premier League, aber schon so ein Unterklassiger Verein, wo man schon Geld verdient. Und dann müssen wir ähm, einen Ball köpfen und den ins Tor schießen. Also erst wird so ruckgeworfen und köpfst du den und schießt ihn dann ins Tor und uns dabei vorstellen, also sagen, wer wir sind. So also so Kopf, ich sag so ja, hallo, ich bin Johan und so und schießt dabei halt. Ich mache aber stattdessen, wenn ich den so zwischen meine Oberschenkel den Ball, rubbel den so, also, also hau den so einmal nach vorne. Und knall den vollen Winkel. Danach zeigt mir der Coach in der Badewanne, wie man Bälle richtig annimmt. <lacht> Weil ähm, das war ja scheiße angenommen von mir. Und der Coach ist der Dean, also der Schulleiter aus der Serie Community, falls das jemand kennt. Oh nein. Der, der ist der Coach. Dann ähm, mein Kumpel und ich sind da offenbar so gut gewesen, dass wir halt auch damit sympathisieren, dann da zu bleiben, anstatt nach Afrika zu fahren. Also, dass wir für den Verein da spielen. Weil wir so also gut waren. Entscheiden uns aber nach, äh, nach einer zweitägigen Karriere in diesem Verein doch nach Afrika zu fahren. Offensichtlich. Dann ja, harter Cut. Leben. <lacht> Dann harter Cut. Wir sind im Dschungelcamp und eine im Dschungelcamp taucht unter Wasser und wird aus einer unkomfortablen Position gefilmt. Also, die wird also, also von unten gefilmt und sie taucht so ins Wasser ab. Nochmal harter Cut. Kumpel und ich sind unter Wasser in Afrika. Also unter Wasser konnte man da halt atmen. Also es hat irgendwie kein kein Gejuck, dass man da atmen, nicht atmen könnte. Ähm, dann treffen wir die Familie meiner Freundin. Meine Freundin wird gespielt von Lupita Nyong'o. Warum auch immer. Die kommt aber nur einmal kurz vor. Und ihre Familie, das sind sogenannte Rider. Also die heißen Rider. Keine Ahnung, wie das mir im Traum da zugekommen ist. Steht hier halt so. Und die gehen ganz tief in den Ozean immer rein. Das ist so ihr Ding. Und die haben immer so Blasen um sich herum, dass man die gar nicht richtig erkennt. Also so, was, so Luftblasen. Ja, der Anführer von denen ist ein Centaur. Dann wird mir diese ganze Familie vorgestellt und es werden so, stellen sich so alle vor und am Ende zeigen die so äh, auf so einen Grabstein und sagen, der wäre halt zu weit unten gewesen oder zu weit ins Wasser reingetaucht. Weil es nämlich die, Re die Regel ist, dass man halt nicht so, so weit, also da gibt es irgendwie so ein das ist so ein Schild und da ist halt die Regel so, dass man so und so weit nur tauchen darf. Und dieser eine, der wo der Grabstein halt war, unter Wasser Grabstein, ohne dass irgendwo Boden ist, ist natürlich auch dumm, aber da gibt es halt diesen Grabstein von jemandem, der zu tief getaucht ist. Dann tauche ich mit den Riders da ab und plötzlich taucht ein riesiger Fisch auf. Der ist kreisförmig mit riesigen Mund und Beißzähnen und blau. Und der sagt, es gebe noch viel Schlimmeres als ihn. Äh, die, die Rider verschwinden. Genau, und ich versuche dann natürlich auch noch nach oben zu kommen und schwimme halt ganz panisch so nach oben. Und dann bin ich plötzlich oben angekommen und rette mich auf ein Paddelboot. Und dann sage ich ganz panisch allen, die auf dem Paddelboot sitzen, dass es schlimmere Bedrohungen geben würde als Cersei. Also Cersei, die von Game of Thrones. Dann gebe ich mein Handy, ich hatte offenbar mein Handy mit, gebe ich jemanden, der lässt das aber wieder ins Meer fallen. Dann tauche ich wieder ins Meer zurück, obwohl da eigentlich die Gefahr war, äh, hole es raus. Und sage, sage dem Typen, der es fallen gelassen hat, dass er stirbt, wenn er das nochmal verliert. Also ich, eine Morddrohung gebe ich dem dann. Und was ich dann als erstes mit meinem Handy mache, ist zu gucken, wie viele Saisontore Claudio Pizarro aktuell hat. Und es waren 14. Und das war's. Un das,
2: Unrealistischste am ganzen, also das Unrealistischste am ganzen Traum war das Letzte. <lacht>
0: ja, er hatte schon mal mehr als 14. Das ja, aber aktuell hat er 0. Ja, ich weiß.
1: <lacht>
2: Ja, also ist, ist sehr konfus, sag ich mal. Und okay. sehr viel Unsinn dabei. Was, was man halt bei dir wieder merkt, dass du halt wieder Schauspieler damit einfließen lässt, unter anderem halt den Typ von Community, deine äh, Freundin da und halt hier, ähm, du hast zumindest über, über sie geredet, die von Game of Thrones. Ja. Was danach natürlich dann wieder darauf schließen lässt, dass du dich halt sehr mit sowas auseinandersetzt, also mit so Filmen, Serien, Schauspielern, Hollywood, was auch immer, was du dann auch im Traum so ein bisschen verarbeitest. Und grundsätzlich, dein Traum hat ja auch so gewisse Ähnlichkeiten zu verschiedenen, ähm, also könnte man auch einen Film, sage ich mal, drüber drehen, so Rider, das ist auch so typisch, keine Ahnung, könnte auch bei Mad Max irgendwie so eine Gruppe von Aussätzigen heißen oder so, keine Ahnung. Oder halt
0: So ein schlechter Film, ne? Egal, weiter. Ich hasse diesen Film. Der wird oh. mega gehypt. Ich finde finde das einfach nur Action. Okay, mach weiter.
2: Ja, ist auch egal. Jedenfalls finde ähm, ich da, hast du wieder deine, deine hollywood Affinität mit reinspielen lassen. Ähm, ich empfehle den Zuhörern nochmal die Story mit dem Fußballclub sich von Anfang an anzuhören und dabei immer an sexuelle Anspielungen zu denken. Das war teilweise, habe ich gemacht, das fand ich teilweise ein bisschen lustig. Was? Das ist vielleicht auch nur äh, so mein Gehirn, vor allem wenn ihr dann auch noch den, den, den Dean kennt von, von Community, dann ist das nochmal ein bisschen lustiger gerade. Ähm, oh, der
0: Badewanne wie man Bälle richtig an. Genau, genau, zum oh Beispiel. Gott. Das habe ich gar nicht gesehen.
2: Zum Beispiel. Aber gut, das ist jetzt nur am Rande. Also grundsätzlich würde ich erstmal deuten, dass da deine Hollywood- bzw. Filmaffinität wieder eine Rolle spielt. Ähm, grundsätzlich, dass du wieder mal Fußball spielen willst, vielleicht auch, was du aktuell nicht kannst, was du auch lange nicht mehr gemacht hast, wie auch immer. Und dann halt Afrika, dass es unter Wasser ist. Dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen, nur dass in Afrika eigentlich eher das Problem ist, dass da gar kein Wasser ist.
0: Ja, vor allem, was soll das mit den Rydern und den Centauren und diesem riesigen Fisch?
2: Ja, wie gesagt, das ist hm. eher so so eine Hollywood-Anspielung. Ich meine, so Centaur, das gibt es auch in verschiedenen Filmen, sage ich mal, dass du das da irgendwie herholt. Rider ist für mich auch so, so eine typische Bezeichnung für irgendeine so Gruppe, aussätzige Gruppe in irgendwelchen Filmen, Hollywood-Filmen. So ja, das stimmt, Fisch.
1: das war auch das Erste, woran ich gedacht habe. So ähm, war der Centaur denn dann dein äh, Schwiegervater quasi oder wie kann man sich das vorstellen? Weil die Ryder nee. war ja, die, das war ja die Familie von deiner Freundin. Ja, aber da wurden die Verhältnisse nicht so geklärt.
0: Aber das, das, aber ich denke mal, dass das also das wurde nicht gesagt. Aber ich denke mal, dass das dann mein der Vater war. Also ich, ich war in das Freunde, ich war nicht verheiratet, also es ist ja nicht Schwiegervater. Ach, aber also theoretisch, sagen, theoretisch müsste das ja so sein. Ne? Aber ist, ich, ich habe dann falsch nur der, nur, der,
1: nur der Typ war, es gab nur einen Tower. die anderen waren normale Typen. Okay. Bist du denn gut mit, der, mit deinem Sch möglichen Schwiegervater zurechtgekommen oder hattest du Angst vor dem oder so? Wie? Ah, sag mal so, manchmal haben hat man wir ja Angst vor Schwiegervater,
0: den Schwiegervater. Wie bitte? Ich hatte noch nie einen Schwiegervater. Ja, der ihn. Hätte ja Ach, waren, können im Traum. Ach, genau. Im Traum. <lacht> Natürlich. Ja, <okay. lacht> ähm, ich war halt mehr so, also ich war halt nicht so aktiv, ne? Es ist mehr so, alles ist, also bei, bei den Zentauren haben die mir das halt, also ich war also hatte so ein bisschen die Rolle von dem, der so diese Welt kennenlernt und noch so völlig verdutzt ist und noch so, so erstmal da eingeführt werden muss und irgendwie erstmal alles nicht versteht. Mhm. Und der war halt so der Leader, der mir das so alles gezeigt hat. Also es war jetzt keine schlechte Beziehung so. Mega gut.
1: Ja, ich finde es auch schwierig. Ich verstehe, also so, das ist mich also ich habe zuallererst so an Atlantis gedacht, als du halt so unterwassermäßig da unterwegs warst, so von wegen auch dieser Fisch und so. Der der Fisch habe ich mir tatsächlich sehr lieb vorgestellt, aber der war böse scheinbar, oder?
0: Also der hatte halt Beißzähne, war ist blau richtig groß und hat halt nur gesagt, dass es Schlimmeres gäbe als ihn. Also mich hat das. Alle sind, alle sind schon vor dem weggeschwommen, so.
2: <lacht> ich hat der Fisch an, äh, an Star Wars Episode 1 erinnert, wo die da durch die Unterwasserstadt tauchen.
0: Yo, there's always a bigger fish. Passt ja, ja genau. sogar. Es gibt Schlimmeres. Genau. <lacht> Nee, wo ich dran gedacht habe, wo das ist halt, dass es halt so realistisch ist, dass man ja gar nicht so weit abtauchen kann, weil da immer krassere Fische sind und so. Das ist ja auch in der Wirklichkeit so.
2: Also in der Wirklichkeit gibt es das ja auch, dass du gewisse, gewissermaßen nicht so tief tauchen kannst, aber da hat es eher was mit dem Druck zu tun. Irgendwann in einer gewissen Tiefe ist der Druck halt von Wasser, was über dir ist, viel zu hoch, dass du also als erstes Platz teilt das oder sowas. Natürlich atmen ist auch ein Problem, aber deswegen ich können Taucher zum Beispiel auch nicht so tief tauchen, also selbst wenn sie so eine Schutzmaske und sowas anhaben. Weil es halt, einfach ja, der Druck viel zu hoch ist.
0: Ich dachte halt eher daran, dass ganz tief unten ja immer noch so unentdeckte Fische und so, dass da so ein ganzes Leben irgendwie noch ist. So aus diesem Aspekt eher. Ja, das
2: mag natürlich sein. Ich wollte nur die, den realistischen äh, Grund nennen, warum man nicht so tief tauchen kann.
0: Ja, wir waren da schon recht tief. Also.
1: Ja, ich was ich auf jeden Fall witzig finde, dass ihr ähm, äh, nach Afrika wolltet und als ihr dann falsch abgebogen seid auf der Autobahn, dass ihr euch dann direkt so ein Fußballteam angeschlossen habt. <lacht> Da ja, fahren die Autobahn nach genau. Afrika,
2: wer kennt sie nicht? Ich noch <lacht> ja, ja, die gebaut.
1: Die, die fahre ich auch immer, wenn ich nach Afrika. Die, das, die, die A, deswegen heißt die auch, heißen die auch alle mit A am Anfang, weil die nach Afrika führen, ja. die Autobahn. Die AA, die Autobahn Afrika. <lacht> genau.
0: Und da, also selbst obwohl, es, obwohl alles nach Afrika führt, das haben wir trotzdem, wir trotzdem falsch abgewogen.
2: Genau. Ja, dann ist halt, die, ist halt noch die Frage, was das, diese eine kurze Episode mit Dschungelcamp zu tun hat. <lacht> die du halt kurz eingeworfen hast, wo der einmal random... Äh, das war ja
1: alles sehr realistisch. Also, dass die Sachen im Wasser machen müssen und dabei unvorteilhaft gefilmt werden, das ist ja quasi Gang und Gäbe im Dschungelcamp, muss genau, ich sagen. Genau. Und hier, Das war halt auch
0: richtig gut gecuttet. Und meine Filme sind ja offenbar gecuttet. Äh, meine Filme, meine Träume sind ja offenbar gecuttet. Also, sie taucht ab und im Moment, wo sie abtaucht, Wandelt sich das Ganze in dieses Setting, wo, wo ich halt äh, bei, bei den äh, Centaur und den Riders und so bin und bei meiner Freundin da. Das ist ein mega auch, guter Schnitt. Und auch, dass man dann cuttet, dass man nicht nur mal zeigt, wie wir dann von England nach Afrika fahren, sondern dass man so halt das dann cuttet, fand ich schon, fand ich schon ganz stark. Ja. Die Art des Traumes hat sich halt mega geändert, so am Anfang... Was halt so eine, wir spielen einen Fußballtraum ne, und haben da auch so einen Bock dran und auf einmal wird das so ein Thrillerartiger, äh, wir sind unter Wasser und Bedrohung und Centaur-Ding so.
2: Ja, also wie gesagt, ich würde den ersten Teil so ein bisschen unter den dem realistisch, realistischeren Aspekt äh, einordnen. Das ist halt eher so ein bisschen um, ähm, dass du halt wieder Fußball spielen willst oder sowas geht. Und der zweite Teil ist für mich dann eher so eine Verarbeitung verschiedener Hollywood-Filme in deinem Traum, ja. beziehungsweise Charaktere, wie auch immer. Ich meine, dass du dann auch sagst hier mit dass es Schlimmeres gibt als Cersei, meine ich hast du gesagt.
1: Ja.
2: Ist ja auch einfach nur eine, seine eigene Interpretation von Game of Thrones in gewissen Beziehungen zumindest.
1: Weiß ich gar nicht, ja, ich glaube auch. Und was ich natürlich durch den ganzen Traum durchziehe, das ist das Motiv des Wassers. Ne? Am, in Afrika bist du im Wasser und äh, wenn du mit dem anderen in der Badewanne bist, bist du ja auch im Wasser. Ähm, aber vielleicht hast du einfach nur Durst.
2: Das kann sein. Oder du musst es wissen.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich mir das alles sehr detailliert aufgemerkt äh, habe. Das ist ja alles so... Aber das waren bestimmt... 10, 15 Minuten, in denen das alles passiert ist. Ähm, aber was ich krass finde, ist, dieses, es gibt Schlimmeres als, dass das so als Motiv immer durchging. Also, man hat so irgendwie den einen Toten, der da geteased wird, dann sagt mhm. er, der Fisch, es gibt Schlimmeres, dann sage ich, es gibt Schlimmeres, will unbedingt mein Handy und dreht dann nochmal, dann irgendwie randommäßig nochmal eine, eine Ecke zum Fußball. Also zum Anfang quasi wieder das Traum.
2: Ja, also quasi den, den Traum abgerundet, in gewisser ja. Weise.
1: Aber das mit dem ja. es gibt Schlimmeres als finde ich irgendwie interessant. Das, das sind natürlich auch gute Cliffhänger quasi, damit du den Traum auch weiter träumst, weil dann äh, wenn du dann ist es ja langweilig irgendwann, wenn nichts Schlimmeres kommt vielleicht. Also diese Einstellung es ist, ist Angst. Diese Einstellung, es gibt Schlimmeres, finde ich aber auch
2: gut. Das ist auch so eine typische Einstellung, die ich an den Tag lege. Wenn ich mir über irgendwas Gedanken mache, denke ich mir dann immer am Ende, ja, es gibt Schlimmeres, ist egal.
0: Aber zum Beispiel, das war aber, ne, so war das nicht, es war nicht so, ich spiele das jetzt runter, sondern Leute, habt Angst, es gibt noch Schlimmeres als das, was schon schlimm ist. Weißt du, so war das eher. Als, ja. Also, dass,
2: dass quasi, dass du erwartest, dass es noch was, das, was du jetzt siehst, noch viel schlimmer wird. Vielleicht ist es so eine, so eine Vorahnung, dass Corona vielleicht noch schlimmer wird als
1: aktuell. Oh, ja, vielleicht. Ja, glaube ich nicht. Oder,
2: oder hier, ich hab's. Warum ist Afrika denn unter Wasser? Klimawandel, die Pole sind geschmolzen. Oh. Vielleicht denkst du, dass der Klimawandel noch viel schlimmer ist, also dass es noch viel schlimmer wird. Irgendwann ist alles unter Wasser, irgendwann gibt es nur noch Fische und die Menschen werden von denen unterdrückt oder sowas.
0: Und Palm
1: mit, mit Pferden.
2: Genau, genau. <lacht> das, ist, das ist das eigentlich Schlimme an dem ganzen Traum.
1: Wenn die Natur sich die, die, die Erde zurückholt, dann kommen die Fische an, bedrohen die Menschen und die Pferde vergewaltigen Menschen und so weiter. Und ja. dann ich
2: meine, ist ja jetzt schon so.
1: Die, die wilden Pferdehorden, die durch die Dörfer ziehen und nachts die, die Menschen vergewaltigen.
2: Macht ja, euch nicht kaputt, das ist ein ernsthaftes Problem auf dem Land.
0: Da macht keiner was gegen, ne?
2: Ja, eben. Keiner ja. nimmt das ernst.
0: Liegt halt auch daran, dass die Pferde halt gute Lobbyarbeit machen, ne? Ja, genau. Ja, ja.
2: Im Endeffekt, das wird dann immer behauptet, die Menschen wären dran schuld, aber das stimmt doch gar nicht, das sind eigentlich die Pferde.
1: Das sind tatsächlich, genau, die, die Pferde sind ja auch in allen Regierungen auch mit drinnen. Also die sind ja, also haben ja alle irgendwie ihre Verbindung. Ja. Also ich finde, man kann,
0: man kann es auch schon verstehen, ich meine, ihr ganzes Leben werden die immer nur von Menschen geritten. Dass man dann auf einmal äh, den Spieß mal umdrehen will, finde ich auch schon eigentlich verständlich. Ja,
2: es ist trotzdem ja. Das geht ja nicht. Also es gibt ja gewisse Grenzen, die man sich halten muss und das ist für mich absolut das Letzte. Also, vor allem so ein, so ein Pferd, was hat, was hat das denn für einen für für ein Riemen? Also da bist du doch tot, wenn das dich da irgendwie mal richtig dran nimmt.
0: Ja, aber immerhin gibt es dann Centauren, äh, die unter Wasser leben können. Das ist doch auch
2: cool. Ja, ein Zentaur, das, was ist das denn für eine Lebensform? Also, der war ist der, ist auch der Boss unter Wasser. Ist ja pervers.
0: Alter, der war der Boss unter Wasser.
2: Der Boss unter was Wasser war der Fisch, wie ich das verstanden habe.
1: Ja, aber von den Menschen <lacht> war der Centaur, der Boss. Da war der andere ja, leider. Aber mal ehrlich zu sein, eigentlich ist es, also Centaur zu sein, ist halt eigentlich scheiße, weil das ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes so. Du bist zwar, ähm, hast zwar, also, das ist halt nicht geil einfach.
0: Hä, doch, das ist auch mega geil. Was habt ihr alle? Also du bist so schnell wie ein Pferd. Du ne, kannst alles machen, was ein Pferd machen kann, weil du hast ja, ist ja, oben ist ja, der Oberkörper vom Typ ist so oben an so einem Pferd dran, ne? Ja, das heißt, ja, genau. Das, vor. das heißt, du bist so schnell wie ein Pferd, kannst den ganzen Pferdekram machen, also die krassen Vorteile, Pferdelunge und so, aber hast trotzdem noch die ganze Intelligenz vom Menschen. Hast noch quasi dich? Also quasi stell dir vor, deine, deine Beine werden durch vier krasse Beine und einen mega krassen Unterkörper ersetzt, mit dem du richtig schnell bist und so.
2: Stell dir mal vor, es wäre andersrum. Du hast quasi den Kopf eines Pferdes und den, <lacht> den, äh, den Hinterteil des Menschen.
1: Dann hast du einfach verloren, glaube ich.
2: OJ Horseman.
1: Oh Gott, Jungs, ey. Will doch irgendwie was, ich habe irgendwie gar nichts gedeutet, was das irgendwie heißt.
2: Ja, natürlich, ich habe doch viel gedeutet. Ich gedeutet ja, also dass ich sehe das halt
1: auch so... Also du hast, das ist ein Mix aus verschiedenen Filmen, der sich da bei dir wie immer eingeschlichen hat am Ende. Dann äh, Fußball, du hast ja auch eine Affinität zum, zum Fußball, zum Kicken. Ne? Da ist ja klar, dass, äh, dass sich das irgendwie, äh, dass sich das irgendwie ergibt. Vielleicht würdest du auch mal gerne nach Afrika. Ja,
0: ja aber wieso dann unter Wasser?
1: Also,
2: also ja, den Klimawandel, das habe ich doch erklärt. Meine das Güte. Deswegen gibt es ja auch immer noch was Schlimmeres. Stimmt, ja. Frag mal Greta Thunberg. How dare you, Johann? Ja, how dare you.
1: War Greta auch da oder war Greta vielleicht eine Freundin oder so?
0: Nee, meine Freundin war. Vielleicht hat Lupita Nyongo Greta Thunberg gespielt. Das wäre möglich.
2: <lacht> eins, äh, eins zu eins Besetzung. Genau. Ich
1: warte übrigens, ich warte übrigens noch darauf, wann, wann der erste Film über Greta rauskommt. Also es kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Boah. Das wäre eine mega
0: geile Idee. Das dauert ziemlich lange, glaube ich, noch, bis das rauskommt. So Biopics kommen eigentlich immer, wenn das so fünf, so zehn Jahre sowas fertig ist, dann kommt so ein Film. Ja, was, willst, was willst du denn auch über Greta Thunberg -Tun gerade drehen? Was hat die denn gemacht? Die
2: war in, in Schweden, hat gesagt, ich bin gegen Klimawandel, ist einfach nicht zur Schule gegangen. Im Endeffekt hat sie nur die Schule geschwänzt und dafür ist sie jetzt berühmt. Das ist echt eine Frechheit. Das ist auch Aber, eine
1: falsche ähm, Botschaft, die da irgendwie nach außen getragen genau, wird, glaube ich. <lacht> da läuft irgendwas schief. Mit der Jugend. Ja. ja, kann, ja. Also, du könntest schon einen Film daraus machen, dass, wie sie
0: da so alleine vor dem Parlament da sitzt und genau. dann noch mehr werden. Ja, aber was ist eine, das ist ein Ende
2: des Films? Das ist doch gar kein Ende. Das ist, ist doch nicht fertig, die Diskussion.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich würde ihn auch noch nicht jetzt machen, sondern später. Das ist dann irgendwie. Ja, weiß nicht.
2: Irgendwann verfällt sie in äh, Drogensucht und dann geht es ganz bergab.
1: Boah, das wäre, also das wäre storymäßig, wäre das mega. Das wäre halt quasi der Aufstieg und dann der Fall der Greta Thunberg. Aber das wünschen wir ihr natürlich nicht, aber. Wenn Greta eben, jetzt auf Drogen geht, richtig, richtig abfuckt, ob dann, was dann mit dem Klimastreik passiert? Oder das hinterher, was halt auch mega witzig wäre, wenn irgendwann rauskommt, dass Greta eigentlich. Ähm, zu irgendeiner, zu irgendeiner Lobby gehörte, zur Waffenlobby oder weiß nicht was. Pferdelobby! Greta Thunberg zur Pferdelobby! Ich glaube auch.
2: Der, ihr Vater Stimmt. ist ein Zentaur oder sowas.
0: Die kämpft eigentlich für die Pferderechte. Die will die Weltherrschaft er erringen und dann Pferde mit Menschen pannen, dass nur noch Zentauren gibt.
2: Das ergibt ja auch Sinn. Stell dir das mal vor. Die will die Pferde, die. die, die Bedeutung der Pferde stärken, dadurch, dass sie Autos verbietet, sodass Pferde wieder in den Vordergrund der Mobilität treten, dadurch, dass sie fast verbietet. Das ergibt so. sogar voll Sinn.
1: Und wenn die Pferde nämlich die Mobilität unter Kontrolle haben, haben sie ja quasi die gesamte Infrastruktur unter Kontrolle. Das heißt, sie kon können, können kontrollieren, wohin Waren geliefert werden, weil die ja die Kutschen ziehen. Die können kontrollieren, wohin Menschen gebracht werden. Und dann können die quasi ganze Länder isolieren, wenn sie möchten. theoretisch. Genau.
2: Zum Beispiel auch die Autobahn nach Afrika können sie dann auch bauen.
1: Ruf mal jemand Xavier Naidu an. Ich glaube, wir haben da eine heiße Spur. Oh. <lacht> würdest du denn Autobahnen, wenn eh nur noch Pferde? Da brauchen wir keine ja, Autobahnen. Also
2: Pferdeautobahnen halt. Und klassische Pferdebahn. Ja, natürlich. Die Pferde haben ja auch einen gewissen Boden, den sie bevorzugen, über den sie laufen. Also, ich glaube nicht, dass sie so durch über Stock und Stein lieber laufen als über so eine äh,
1: Klasse. So oder oder so, auf Autobahnen. Ja, genau, sowas, ja.
2: Da kann man auch schon reinscheißen, das macht auch nichts mehr und das ist auch schön.
1: Genau. Genau, es gibt im
0: auch nur noch Heu und so dann.
2: Ja. Pferde. Und so genau so und das schreiten. ist
0: auch der gleiche, der
2: gleiche Trend. Es geht doch alles zum Veganen hin, zum, zum veganen trend zum vegetarischen Trend. Ja. Kein Fleisch mehr, weil Pferde werden ja für Fleisch auch geschlachtet, teilweise sogar. Das ist halt auch, das ist, das ergibt alles Sinn. Peter
0: Thunberg arbeitet für die Pferdelobby. Und könnt ihr euch noch erinnern, als es Pferdelasagne gab und da so ein mega Aufschrei war? Genau. Das lag ja. natürlich nur an der Pferdelobby ja. mal
2: wieder. Ja, genau. Im Endeffekt ist das auch scheißegal, zwischen Fleisch, die dieser Lasagne besteht. Aber nur weil es Pferdefleisch war, hat die Pferdlobby äh, gesagt, hier, geht gar nicht. Wenn das irgendwie Nashornfleisch gewesen wäre, ist es keinen interessiert.
1: Ja, oder halt Schweinefleisch oder Rinderfleisch ist den Leuten ja auch egal. Aber bei Pferden wird auf einmal so eine Riesennummer gemacht.
2: Genau. sind wir eine Sache auf der, auf der Spur. Ich, ich schreibe mal hier äh, im Bundestag, was da los ist. Ja, ich, sag mal okay. mal, ich sag mal, mein Abgeordneter soll mal hier äh, gucken, was, was da abgeht.
0: Ich glaube, äh, glaub, Save and I Do fände das, glaube ich, echt echt gut. Also
1: ich glaube, der könnte das echt glauben.
0: Alter, das ist total logisch. Ich glaube, das auch.
1: Also jetzt so mittlerweile, also ich am Anfang war ich ja noch ein bisschen skeptisch, aber für mich macht das jetzt auch alles Sinn, weil du fügst ja ein Puzzleteil an das andere und das ergibt ja, schon eigentlich am Ende hab, ein großes Bild. Ich habe noch ein großes Puzzleteil. ne? Warum haben die die Parteien denn am Ende, äh, am Ende ein
0: großes P? Das steht doch gar nicht für Partei, sondern für Pferde. Ja, ja freie demokratische Pferde, sozialdemokratische Pferde, ne?
1: Oder auch außer die CDU. Ja. <lacht>
0: Stimmt. Die CDU ist der große Feind der Pferde. Ja, also
2: die CDU ist die einzige Partei, die ihr wählen sollt, Kinder. <lacht> Seid Und
1: Ich sag mal so, ich würde jetzt die Greta AfD. nicht. Greta <lacht> ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht ähm, so die CDU-Freundin. Also das passt dann halt auch wieder alles zusammen. Und ähm, wir messen ja auch alles immer in Pferdestärken. Also ja, Würde ich mal drüber nachdenken.
2: Stimmt, stimmt ja. Es gibt alles Sinn.
0: Die Weltverschwörung der Pferde. ist mal echt so. Und Ponys werden auch voll gefeiert. Ein Haarschnitt ist nach Ponys benannt. Also,
1: ich meine... Pferdenschwänze gibt es auch. Stimmt. Ja. Die Pferde dominieren wohl auch die Modeindustrie. Nee, pass auf, jetzt kommt's. Die Pferde haben nämlich auch Corona entwickelt, weil... Jetzt schneiden sich ja alle nicht die Haare und können sich quasi bald Pferdeschwänze machen oder halt Ponys schneiden und sowas.
2: Ponys?
0: <lacht> Den
1: Gag habe ich eben gemacht und er geht jetzt ab, als hätte ich weiß, wenn so weißt, nicht... ich hier...
0: Ich habe jetzt erst verstanden.
1: Oh. <lacht>
0: <lacht> Ponys.
1: Geil. Pferde sind ja meines Wissens nach auch immun gegenüber Corona. also.
2: Ja,
0: stimmt. Bestimmt ist es, kam es gar nicht von Fledermäusen, sondern von wieder Pferden, die wieder irgendwelche Menschen vergewaltigt haben und dadurch liefern. Wahrscheinlich das. schon. <lacht> in China ist das gar
2: gelbe. Der gehört zur Kultur. Jeden Sonntag einmal richtig schön Pferde vergewaltigen, beziehungsweise andersrum.
0: <lacht> in, China, in China leben auch gar keine Menschen mehr. Das, haben, das, das, das checken wir gar nicht. Das ist so krass Propaganda von den Pferden, dass die immer noch so tun ins Ausland als gestern noch Menschen, aber eigentlich leben da nur noch Pferde.
2: Genau. Ja, gut, dann hätten
0: wir das auch so gerne hören würden, dass dann nur noch Pferde leben. Weiß ich nicht. Glaub nicht.
2: Na gut, ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, die wichtigsten Lernen, die wir daraus ziehen. Ähm, ich glaube nicht alles, was man euch sagt. Also die Pferde unterdrücken uns. Ähm, ihr könnt nur CDU oder AfD wählen, das ist auch ganz wichtig. Die anderen Und Parteien sind viel. alle von Pferden unterwandert. Und das Wichtigste von allen: Greta Thunberg ist eine Verräterin. An der
1: Menschheit. Und ihr Vater ist ein Centaur. Genau. Ja, ich würde sagen, mit diesen Worten können wir euch dann, glaube ich, auch in die Nacht entlassen. Passt auf. Passt auf euch auf. Hört auf. Ja, die,
2: Pferde lauern an jeder Ecke. Passt echt auf.
1: Ja, zum Beispiel auch in Kinderzimmern. Ihr kennt, es gibt ja die Wendys oder so, diese Pferdemagazine <lacht> und so. Die haben quasi letztendlich schon die Jugend, die haben alles unterwandert. Also unser ganzes ja. Leben ist ja quasi von Pferden, wird ja bestimmt. Ja, und bald, bald musst du auch in der Küche aufpassen, dass du nicht auf die Pferdplatte passt, ne? Weil ja. das ist richtig warm.
2: Stimmt. Ich, ich finde ja, auch Angela Merkel sieht verbringen. so ein
1: bisschen aus wie ein Pferd. Also so die Ohren und so. Ja, weil leben <lacht> wir auch nicht mehr auf der Erde, sondern auf der Pferde.
0: Alter. <lacht> und ich meine,
1: bald, äh, bald haben wir alle den, den, den Pferdentrieb. Oh. Kennt ihr glaub, diese, diese, diese Mädchen, die, ähm, die so ja, laufen können Mädchen. wie Pferde? Was? Das, das, da gibt es Videos auf YouTube oder so, müsst ihr mal eingeben. Ähm, das sind mega creepy Videos. Das sind halt so Menschen, also so, oft halt so Mädchen, die können aber so laufen wie Pferde und das sieht mega krank aus, das sieht mega gruselig aus. Wahrscheinlich ja, ist das
2: andersrum, dass das Pferde sind, die versuchen wie Menschen zu laufen, aber es nicht hinkriegen.
0: <lacht> das, das kann die erste auch Generation halt Zertauren. Erste ja. Generation Zertauren sind das. Da fängt die Weltverschwörung an.
2: Genau. Aber ich glaube, das reicht jetzt auch mal ein bisschen mit, äh, mit Verschwörungstheorien. Wir wollen uns jetzt verabschieden. Von mir erstmal ein Schö. Ja, für
1: ja, mich äh, auch ein Schö und natürlich auch ein gut Kick. Ne? Ja. Auf Wiedersehen. Ich finde
0: jetzt auch raus. Wir haben jetzt auch alles durchgelabert. Burgschmidt raus, Pferde raus. Schacklacker.